0: Då tar vi och säger välkomna till Virkestudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg, finns i Stockholm och med mig har jag...
1: Från ett ganska grått och regnigt Göteborg sitter jag och Karl-Johan Moberg.
0: Vi ska prata mer om väder, men vi ska först säga att Virkestudion görs precis som vanligt i samarbete med tidningen ATL och med Ludvig Company. Och man kan läsa mer om dem på både ludvig.se eller på atl.nu. Du Karl-Johan, det har varit grått. Vi var uppe i Norrland. Det har varit lite tuffa drivningsförhållanden där uppe.
1: Ja, och det är ju klart, hösten är ju alltid tuff för, för att kunna hålla igång verksamheten. Och, och det är ju klart liksom att innan man går längre norrut så har man kanske nu börjar det komma med den här köljknäppen. Det kanske kommer lite snö, lite minus på nätterna. Ja, men bara lite minus på nätterna gör ju att vägen håller på ett annat sätt. Man kan planera att köra på tidigt på morgonen till exempel. Men i fält är det ju alltid svårt och där är det ju klart, har man, har man bra poster, bra bärighet både vad gäller på skogspelvägar och på marken men då har man ju fördel som, som markägare och få bra betalt för sitt virke.
0: Och det här vill jag stanna lite grann vid för att de, de bolag som vi träffar och köper bolag, de trycker mycket på att har man just nu poster som klarar drivning utan kärlad mark så är de oerhört eftertraktade. Att sälja så att säga konventionella vinterposter. Det är inget stort sug efter det. Så att vi har ju väldigt skillnad här med olika typer av virkesannonser också. Och då är min fråga till dig som kan skog på riktigt karl Vad kan jag göra som skogsägare för att göra mina virkesposter attraktiva för virkesköparna?
1: Nej, men först och främst så tycker jag och något som jag brukar prata om är att ta ägarskapet, ägarskapet för sin fastighet. Alltså det är inte bara den enskild post som måste ha rätt förutsättningar utan det handlar om infrastrukturen på hela fastigheten, att vägar, diken, trummor och allt som ordning. Så du kommer det in egentligen oavsett väderlek årstid, kommer in till skogen på ett bra sätt. Men sen då när det är där ute har du ett större innehav där du kanske kan planera upp och ha ett antal färdiga praktiken trakter i din bank. Se till att avverka, ha de avverkningsanmälda så att de, de finns där. Du kan egentligen plocka dem när du vill. Eh, ha några att spela emellan och se till att ha de planerade också med att de är insnisslade. naturvården är, är planerad och basväg och hela biten.
0: Det här tycker jag är jätteintressant. För jag att du nämnde lite grann i senaste virkesstudion att det är inte köpare som ska ha en traktbank utan du som skogsäger ska ju också ha en traktbank. eller alltså, Bägge kan ha en traktbank.
1: Nej, men det, ja, ja, det är ju klart att virkesköparen ska ju alltid ha det, men det är ju klart att deras, deras så kan man säga, spektrum är betydligt mycket större än kanske dina 150 hektar. Men jag tycker att du måste se till att hålla ha, och på ditt innehav ha lite olika korgar och plocka ifrån och, och vad som händer. Det kan ju till exempel vara så att, att helt plötsligt så dyker priset på, på sågade barbaror och då... Kanske att eh, priset på, på löv om du har det här, går upp. Och då, då har det bakfickan att kunna dra fram och erbjuda.
0: Och jag tycker att det här är ju väldigt aktuellt just nu. Man kan grusa på sina vägar. Man kan se till att vägtrummor är i gott skick. Och liksom vara redo att hålla sig uppdaterad kring när det är dags att slänga ut det här.
1: Ja, men det är det. Och på samma sätt som vi ser nu då att de här att sågverken som har gjort, gjort ett väldigt bra år, bra resultat. Alltså, i, vad säger jag, de varje en kommer nu med investerings eh, vad de ska investera för framtiden. Typ. På samma sätt tycker jag att man markägare Har det gjort bra virkesaffärer att återinvestera i, i fastigheten? Självklart, alltid plantering och de bitarna. Men glöm inte infrastrukturen också.
0: Så att har man poster som klarar drivning och avverkning i de här förhållandena, ganska blöta förhållandena just nu som var uppe i norr, då kan det vara läge att få väldigt bra betalt för dem. Och Jag menar, vi var uppe i Norrland, vi hörde premier på... 2 300 kronor per kubikmeter. Inte ovanligt. Det är ju otroligt stor skillnad mot grundprislistan. Nu ska man tänka tror du, kring det här, Karl-Johan?
1: Jag tror att alltså, alltså grundprislistan det är ju alltid en, en bas här. Det, och det är klart att den ska ju också hänga med hur marknaden ser ut. Och det, det ska ju vara. Jag satt och lyssnade på, på Mellanskog hade en digital skogsägare kväll häromdagen. Och så att man lyssnar på det, de ser ju till att hålla sin, sin prislista uppdaterad efter marknaden. Och det gör ju de, alla aktörer som har det, den. ska ju hänga med tycker jag. Och sen tillägg premier finns ju alltid att få.
0: Och så tycker jag, det kan vi nämna också på virkesbordelsen.se så finns ju alla aktuella virkesprislistor att jämföra. Så där kan man klicka in på våra tjänster, jämför virkespriser. Så finns alla aktuella grundprislistor där. Men precis som du säger, det finns alltid mer att få om man tar in anbud och konkurrensutsätter sitt virke.
1: Och sen är det ju också, som du säger det Per, att vi har ju alla offentliga prislistor där. Du kan alltså jämföra, äger du din skog i Skåne så kan du alltså jämföra priset med det som är i Norrland. Det tycker jag man ska göra för att en sågare varan sedan går inte samma världsmarknad. Så det är intressant att kolla lite hur det ser ut.
0: Vi träffar också ett antal sågverk upp i norr och det är klart man får inte glömma bort att det finns ett antal stora aktörer upp i norra Sverige men det finns också fortfarande ett antal enskilda, mindre i synd att säga, de är fortfarande ganska stora men köpsågverk uppe i norr som betalar bra för rätt virke också.
1: De är jättevärdefulla de här, de är jättevärdefulla liksom för att kunna sätta rätt pris på råvara men de är värdefulla också för att sysselsätta folkporten.
0: Så är det absolut. Och på, på tal om det här med landsbygdspolitik och så vidare, det jag noterar nu i omvärlden det är att vi har ett nytt rekordpris på oljan. Den är alltså på sitt högsta på sju år. Och jag tycker man märker det ganska tydligt när man tankar upp sin bil eller liknande. Och det här är en viktig kostnadsdrivare i skogsbruket, eller hur?
1: Ja, ja men verkligen. Det är ju, det är ju ett antal eh, lite diesel som går åt i en skogsmaskin varje dag. Och nu är de flesta då som sitter med avtal mot, mot, mot större bolag och de har ju förmodligen dieselklassul i det så att det följer med. Men det påverkar ju alla gånger. Men det är ju likväl som det är svettigt för oss när vi tanka bilen. Tänk inte att de fyller på sina, sina tankar. Liksom. Det, är inte, det är ju inte 65 liter de trycker i dem direkt.
0: Och det är klart att det här kommer vi också driva på en elektrifiering, både av personbilar, men vi har också sett ett spännande bolag, Air Forestry som ska dröna av verka första gallringar. Ja, det är
1: jättespännande. Jag har som än så länge bara, bara läst om det. Det hade varit jätteintressant. Jag tror att vi ska försöka ta kontakt med dem och komma ut genom och titta hur det här kommer att funka där ute i skogen.
0: Det tycker jag också. Du om vi pratar lite virkesmarknaden längre över i Sverige ganska stabila sågtimmerpriser och ganska stabila massavedspriser. Har du någon känsla om framtiden? Jag tycker att virkesmarknaden står och väger än just nu.
1: Ja men li li lite så och Södra gick ut med här i veckan att man drar ner lite på sin produktion i det södra Sverige. På, att du sågade var nästan 60 000 skulle minska med. Och det är klart det är mångt och mycket så har man väl såg att sågat kapp mycket under hösten, alltså det stora behovet av färdigvaran. Så att man drar ner lite och man vet kanske att det är också december, det är julledighet och sådana saker. Och det tror jag vi kommer att se. Samtidigt ska vi också ha med och om vi blickar tillbaka hur det var förra året. Då den stora åtgången gjorde att de aldrig byggde några lager direkt sågverken. Eh, och sen i södra Sverige så hade vi ju faktiskt om det var två eller tre veckor som var ganska rejäl vinter. Och det gjorde ju att produktionen på en, en del sågverk hade ju svårt att hålla igång. Eh, alltså det, det är ju klart att alltså ett sågverk är en komplex kedja. Det är, är kedja som ska mata på transportband och sådana saker och klart lite snö och kyla så kan det ju stoppa upp. Och där spädde det också på att man inte kunde bygga på sina lager. Vilket gjorde väl förmodligen då också att, att priset steg då på den färdiga varan.
0: Man kan väl summera med att vintern har kommit även till virkelsmarknaden också kommit på det sättet att det börjar bli lite svalare. Att vi tror ju nu att sågverkens marginal kommer sjunka ner lite grann men från otroligt höga nivåer. Och de är nog lite osäkra på vad är den nya normalnivån eller ska vi tillbaka till den här gamla runt nollmarginalsnivån. Det får vi se.
1: Ja, men det får vi verkligen hoppas att vi inte ska till för det ska, det ska löna sig att äga skog och det ska löna, löna sig att, att förädla produkterna på skogen också.
0: Så jag tror att det är en stor omställning för sårverket som går från 40% marginal ner till 20% marginal. Det är en stor marginalförändring men man får inte glömma bort att 20% marginal är inte så illa pinkat ändå heller.
1: Absolut inte. I större sett så är det väldigt bra.
0: Om vi går ner till södra Sverige. Vi har varit där och berört det lite grann också. Vi har inte sett, vi såg i oktober och i november har vi inte sett några prisförändringar på varken sågtimmer eller massaved. Vill man gå in och se prisförändringar så går det jättebra att göra det på virkelsborgsan.se. Men jag tror ju, vi har pratat om det tidigare, att vi kommer se en mer stabil nivå nu på både sågtimmar och massaved. Och massaveden befinner sig i mitt i den här omställningen, bort från skriv- och tryckpapper- och mot marknadsmassa och kartong mm. Och det gör att vi kommer att ha en lite lugnare massavedsmarknad en period framöver Beroende lite grann på Granbarkborrens här nere i regionen också
1: Det sortimentet som egentligen är mest intressant att titta på nu Det är ju energiveden, vart den tar vägen då eh, Och det kan ju vara stressande också för massabruksproducenterna eh, Och om energiveden stiger då, då kan det ju vara så att man börjar elda lite massaveden
0: och sen så får vi också säga att det här COP26-mötet driver ju också på omställning mot mer förnyelsebart. Oavsett vad man tycker om skrivningar och överenskommelser så är det ofrånkomligt att vi ska gå mot en mer hållbar verklighet. Och där spelar skogen en otroligt viktig roll och det kommer påverka virkesmarknaden och prissättning på de olika sortimenten också.
1: Ja, ja men så är det ju. Men alltså, visst, det är överenskommelser som är där, och det kommer ju återspegla sig i samhället och... Det umgår inte oss som arbetar med skog heller. Det får man inte glömma.
0: Blir oljan dyrare så kommer kolet bli dyrare och då blir naturgasen dyrare. Och till slut så kommer det här också till bränsleveden. Så jag håller med dig. Det är intressant att hålla koll på bränsleveden och jämföra de priserna också. Ja, men det är det.
1: Och det är klart tittar man på det hur det ser ut med förbrukningen så har vi ju stora lager med bränsleved. Men med en kall vinter så äts det fort, det vet vi också.
0: Så här, du kan du göra, nu tänkte jag nörda in lite grann Jag vet att du håller på att göra en avverkning På en skärgårdsö Ja det stämmer bra du, du promar vilket. Kan du ge några konkreta tips och rekommendationer Det finns ju fler skogsägare som äger skog i skärgårdsmiljö Hur gör man det här? Det låter knivigt
1: Ja det är knivigt det och, och svettigt delvis också För det är klart det är många olika saker som, som måste klaffa En viktig sak som vi har gjort är att Vi har upphandlat en entreprenör Som vi kan förlita oss med Duktig entreprenör som kan de här sakerna och han vet att det kan blåsa och det kan regna och han, han rätts inte för det. Eh, och sen har vi en, en, en upphandlad eh, promtransportör då som kör virket till hand där timmebilen kommer. Och transportledningen är sköter ju då eh, entreprenören som, som kör skördan och skotan. Så det är en kedja som hänger ihop det då. Och sen samtidigt då så har vi då bjudit ut virket på marknaden då, på virketsbörsen och sen fått... Ett bra pris på det hela. Men sen är det klart alltså, öververkning och sådana saker. Det är, det är så mycket som kan hända. Liksom, äh, ta ett exempel om skotaren skulle få punktering. Det är inte så att du kastar upp ett skotadeck på på ekan och kör ut. Det är lite andra grejer men nu har vi en bra entreprenör som har koll på det här.
0: Då kanske den här drönaren för avverkningen kommer till nytta och skicka ut lite nya reservdelar och så till er.
1: Ja det kanske hade varit jättebra om man kunde beställa det från eh, Amazon till exempel. De har drönarleverans där. Vi får se vad som händer i framtiden. Sen kan man väl också se det som jag pratade med om igår eftermiddag kväll. Och det är ju november. Vi har pratat om att det har regnat mycket och sådana saker. Men det här är ju på östkusten. Och Östgusten är ju nederbördsfattig. Vi pratar ju ofta om de här områdena att det är förslång att torka. Eh, och det, grejen är så att det, det håller jättebra faktiskt. Så det har inte regnat så mycket i november. Tvärt emot då, i Göteborg där jag befinner mig, där har det regnat betydligt mer.
0: Är ganska ojämnt fördelad nederbörd egentligen. Vi har pratat mycket vinter, året närmar sig sitt slut och det är kanske är dags att börja summera ekonomin för skogsgården också. Jag tycker vi tar ett meddelande och Ginger från vår samarbetspartner Ludvig. Hej, Rasmus
1: Lingen heter jag. Jag jobbar som skoglig rådgivare på Ludvig Company i Göteborg. Jag skulle vilja slå slag för vår nya app Ludwig Skog. Där vi helt digitalt hjälper er med bokföring, bokslut och deklaration. Just nu har vi en kampanj där man kan få prova på den här tjänsten i två månader helt gratis. Vill du höra mer om det här så kan du antingen klicka på länken här nere eller så får du gärna ringa upp mig eller någon av mina kollegor så berättar vi gärna mer.
0: Vi säger stort tack till Ludvig som är och bidrar till Virkes studion. Vad ser du mest fram emot just nu då karl Ja,
1: ja men dels så är det väl som alla andra att det kanske är dags att hänga upp lite slingor snart så blir det lite ljusare på det är ganska mörkt. Men samtidigt så är det ju spännande inför års, årsslutet här nu med egentligen att med, summera året. Ja men dels vad som ås har kommit på, på vilkesmarknaden, nu har det sett ut och sådana saker. Men även då som enskild skogsägare att göra en summering.
0: Vi kommer få ett spännande år 2022 också. Vi kommer se en spännande utveckling på sågade trävaror och massa veden. Sen har vi också fått en skogsproposition men det tror jag inte vi ska grotta i så mycket idag. Eller vad säger du?
1: Jag tror det är nästan blir ett eget avsnitt faktiskt.
0: Vi kan konstatera att alla var vinnare på skogspropositionen så det var härligt.
1: Ja, det var ju bra. Får vi bara se vem det är som egentligen är den stora vinnaren och det är väl klart det är ju inte det får framtiden att utse, tror jag.
0: Men jag tycker ändå det är spännande att konstatera, vi går nu in i ett valår och Skogen spelar ändå en nyckelroll för ett antal partier och kring regeringsbildningen så det ska bli jättespännande att se vad som händer med Skogen och rollen för Skogen som den ska spela.
1: Ja men det tror jag, och här som sagt, vad som vi pratat innan, här måste vi hålla huvudet högt, högt vi som jobbar och äger skog, och hålla en, en saklig debatt kring det hela.
0: Så är det, vi lär återkomma i frågan, vi grottar inte mer än så i skogspropositionen idag tycker jag, vi är nog inte de bästa på att göra det heller kanske. Men själv
1: Per då, vad ser du fram emot nu då inför den sista månaden snart är
0: året? Nej, men ja, vi har haft ett väldigt hektiskt år. Det har varit mycket virke till saler på virkesbörsen. Vi har sett nya köpare, vi har sett nya skogsägare som hittar till vår plattform. Och framförallt har vi sett många skogsägare som har fått otroligt bra betalt för sin skogsråvara. Långt mycket mer än vad de hade fått på listpris. Och det tycker jag återigen det stärker vår tes om att vill man få bra betalt för sitt virke, då gäller det att konkurrensutsätta, jämföra olika anbud jämföra virkespriser och sen hålla sig uppdaterad. För vi går ju från rekordnivåer på sågade trävaror i USA i våras till så att säga nästan bottennoteringar i Egypten nu. Så det svänger fort i den här branschen.
1: Nej, men det är, så är det ju och håller
0: uppdaterande.
1: Och du säger ju det det har varit täktig, så vi har jobbat mycket och därför det har vi, står vi nu och ska anställa lite folk på virkesbörsen också.
0: Nej, är det och vill man jobba på virkesbörsen som vi åtminstone tycker är en väldigt kul arbetsplats så söker vi både utvecklare och vi söker också säljare. Och gillar man att ta kontakt med virkesköpare, med skogsägare och jobba strategiskt fram och forma den här nya digitala skogsägarrörelsen som vi håller på att bygga. Då tycker jag man ska kika in de annonserna och söka till de här jobben eller kanske tipsa om man känner Ja men precis, det kanske inte är du som
1: tittar och lyssnar på det här så, som... som som söker nytt jobb, men det kanske har någon kompis eller något barn som tycker att det här låter jätteintressant.
0: Hör av till oss. Och visst är det kul att jobba med skog även om vi sitter mycket på kontoret.
1: Ja men det är underbart, det, det är den bästa branschen att jobba i.
0: Det är en förnyelsebar råvara och vi gör ju fantastiska saker från skogen och nu ska vi avverka med drönare så det händer mycket spännande i den här branschen.
1: Det gör det verkligen.
0: Men du karl Johan tills vi ses nästa gång, vilket blir innan jul det också så får du ha det så gott så hörs vi snart igen.
1: Det gör vi. Ha det bra. Hejdå. Hej då.